0: No, pero resulta que la señora del de episodio anterior sí tiene cuenta y nos escribió y está preguntando cosas. O sea, de todas formas le inquietó el tema de lo que estamos tratando. Mira, ella
1: firma como arroba no tengo idea. Arroba no tengo idea. Muy bien, Nick. Sí. Eh, un saludo no importante. Dijo ¿y qué te parece si hablamos de eso? ¿Cuentas de usuario? Sí, me parece genial.
0: Episodio 4. Internet Seguro Podcast. Bienvenidos nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos dónde está ubicado usted, por eso saludamos de esa manera. No sabemos a qué hora nos está escuchando. Puede ser que vaya en su carro escuchando este podcast. Puede ser que esté en casa descansando, escuchándonos también. Puede ser que esté revisando el material que hemos colocado en redes, porque se ha colocado ya mucho material en redes que la
1: gente puede consultar
0: así es, fácilmente.
1: Bueno, buenas a todos. Al final de cada episodio hemos colocado para que amplíe la información. Puede que también vayan en un Transmilenio. Es pichado escuchando esto para los que nos escuchan desde otro país diferente a Colombia. Transmilenio
0: es el único lugar donde la física no aplica. O sea, allí un cuerpo, dos cuerpos pueden
1: ocupar el mismo espacio. Es nuestro sistema de transporte. Eh. Amado, sí. Tú que ya estuve allá y tremendo. Cada vez que uno sale de una estación y se sube a otra, una historia diferente.
0: No, pero es muy cómodo, o sea, realmente tú no tienes que subirte, te suben. Ah, sí, te, yo, te yo, suben.
1: estuve en hora pico y, y no me tuve de nada ahí entre todos. Sí, en no, es, Y ahí, pues. uno va calientito, cómodo, y sí. ya otra
0: cosa es que de pronto te metan la mano al bolsillo sí. o alguna cuestión así, pero pues es normal en los sistemas de transporte de cualquier parte de Latinoamérica. Sí. Y pero el, igual, el
1: saludos que... si nos escuchan desde Transmilenios, pero lo sí. disfruten. Deberían comentarnos cómo es su sistema de transporte en, en cada ciudad. O de, desde dónde nos escuchan, mucha gente prefiere descargar los podcasts y escucharlos de regreso a casa, yendo al trabajo. Chévere que nos puedan dejar en los comentarios desde donde nos, sí, nos, nos escuchan. Nos,
0: nos escuchan y nos están escribiendo. Esta señora que, que estábamos hablando al comienzo, eh, ya nos había hecho comentarios anteriores, ya firmó, por lo menos ya tenemos un nombre de su parte, firma como arroba, no tengo idea, y nos pregunta casualmente eso. Dice, ustedes mencionaron sistemas operativos, ustedes mencionaron Android, ustedes mencionaron una cantidad de cosas... Y, 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 y yo tengo una inquietud, o sea, ¿cómo es esto de las cuentas de usuario? Dice ella, porque mi aparato me pide para usar una
1: cuenta de usuario. ¿Qué es una cuenta de usuario? Ahora que mencionas esto de la señora, me acuerdo mucho de mi abuelito. Él fue una persona que se conectó muy bien a la tecnología. Un viejito, pero tenía su su tablet con YouTube, tenía sus playlists y cada vez que llegaba me decía, mire lo que encontré, mire lo que aprendí. Y, y, y era un tiempo agradable y compartirlo con él. Pero entonces él tenía un problema. Se le olvidaba la contraseña de la cuenta y sin problema alguno creaba otra. Y ya. ¿Y uno puede crear varias cuentas? Pues sí, pero es un desorden total. O sea, la idea de tener una cuenta es que tú empieces a partir de esa cuenta a guardar tu información, tus preferencias, tu tutorial de búsqueda, tus contraseñas hoy en día en una cuenta de correo electrónico tú puedes guardar muchísima información es como cambiar de, te de teléfono fijo ya mucha gente te conoce con tu teléfono fijo y te vas a poner a, cam a cambiar de teléfono fijo entonces sí, tú puedes tener la cantidad de cuentas que quieras pero el recomendado es que tengas un orden en, esa en ese tipo de creación yo personalmente tengo una cuenta personal una cuenta del trabajo una cuenta de la fundación entonces, a través de las cuentas, yo organizo mi información, organizo el contenido al que voy a acceder, organizo los datos que manejo en Internet. Aquí nos llega una pregunta por el chat en vivo. Escribe
0: alguien que firma como arroba Dori olvidadiza. Supongo que es por Dori la de Buscando la película a Buscando a Nemo. Sí. Ella dice, a mí se me olvidó mi cuenta de usuario. ¿Cómo hago para
1: recuperarla? Mira, le pasa lo que me olvidó. Me olvidó, se me olvidó la contraseña y creo otra. Otra cuenta. Hoy en día todas las, las o sea, plataformas... Claro, pues eso no es lo recomendable. O sea, no, no pues, no, no. Es, lo recomendable es que recuperes tu contraseña porque vas a tener información importante. Y te cuento un caso. Apple, usuarios de iPhone. Y si alguno se identifica con esta historia, sabrá de qué que estoy contando. Un amigo me dijo, ¿qué hago? Se me bloqueó el teléfono. Se lo regalé a mi esposa, lo fuimos a resetear y cuando me pidió que iniciara sesión con un, una cuenta de correo que yo ya no manejo porque se me olvidó y creé otra, se quedó bloqueado el celular. Entonces te das cuenta el problema que trae estar creando cuentas desenfrenadamente. Apple asocia la creación de sus cuentas de usuario con un, lo que llaman Apple ID. Y si tú iniciaste sesión, sacaste tu celular de la cajita, iniciaste sesión con tu cuenta, esa fue la cuenta que quedó anidada de ese teléfono. Si lo reseteas, si lo cambias, si lo vendes, va a ser esa cuenta a menos que la cambies y le establezcas otra. ¿Quiere decir eso que cada teléfono, cada aparato se va a identificar con una única cuenta de usuario? Inicialmente, claro, te pide regístrame aquí su cuenta. Y, y, y si has cambiado de teléfono, a mí me pasó hace poco, doy la oportunidad de cambiar de teléfono. Con la misma cuenta me trae ya todos los datos. Yo no tengo que ponerme a descargar todo a copiar, ¿no? Ya yo hice un backup en mi anterior teléfono asociado a mi cuenta de usuario inicié sesión aquí me dijo ¿quieres que le traiga ese respaldo? yo le dije sí y um, empezó a andar y descargó todo y pasó a mi teléfono como y corriente todo a esa cuenta de usuario entonces volviendo a tu pregunta de Dory eh, olvidadiza todas las plataformas tienen un sistema de recordación de contraseña por lo general dice he olvidado mi contraseña entonces, por eso es súper recomendado, si están creando por primera vez un usuario, que generen datos, que creen datos para recuperar contraseña. Un teléfono celular, una cuenta de correo alternativa, que si se te olvidó la contraseña, puedan enviarte a esa cuenta un PIN, una contraseña, un enlace para que restablezcas tu contraseña. Un mensaje de texto, porque en algunas cosas también funciona como mensaje teléfono. de texto. Así es. Entonces, es importante eso, mantener presente cuál es la contraseña, si se le olvida, porque se puede olvidar tener configurado previamente... Unos datos para recuperar contraseña. Traigamos
0: un dato que habíamos mencionado en un episodio anterior y, y, y Camilo nos ponía un ejemplo aquí interesante. Él decía, si le vamos a regalar un teléfono a nuestros hijos, no es el teléfono de nuestros hijos, sino que le estoy prestando un teléfono por un tiempo. Si tenemos ese caso en particular, eh, deberíamos crear una cuenta
1: específica para que controle el usuario de ese teléfono. Mira, en ese caso depende de la edad del hijo. Por ejemplo, Google no deja crear cuentas si eres menor de 13 años. Y si eres de 13 años en adelante, tu cuenta debe estar asociada a una cuenta que es de tu papá o de tu mamá. ¿sí? No, tú pones la edad y entonces ahí te va a decir, listo, ¿y ¿qué cuenta va a supervisar esta cuenta? Ok, hay un control parental. Hay una supervisión correcto dentro de la Entonces, por eso es que cuando tú creas una cuenta, te piden la edad. Todas las redes, todos los sitios, la gran mayoría de sitios de redes sociales, te piden la fecha de nacimiento para verificar qué edad tienes para ver si cumple las políticas, los términos y condiciones, que ya en un capítulo hablamos de esto, te puedan permitir dar de alta. Si tú le pones la edad y ha pasado mucho, por accidente ponen la fecha del cumpleaños de este año, entonces, no, yo nací el 15 de mayo del 2019, pum, te dice, primero no ha nacido porque esa fecha no ha llegado, pero si lo pusiera del 2018, no tiene la edad suficiente para esto y ¡pum! no te dejan crear la cuenta. Entonces, por eso es importante, uno, pues según la edad, entonces, para el caso, le, le presté el celular a mi hijo, compré un celular para mí y se lo estoy dando para que lo pueda utilizar. Tú puedes crearle una, una cuenta para el hijo, pero una cuenta que va a ser supervisada por ti. Por tu cuenta personal. Es correcto. Ok. Esas cuentas de usuario,
0: ¿qué implicaciones tienen, Camilo, cuando yo creo una cuenta de usuario? Digamos, voy a hacer el proceso desde ceros. Compré un teléfono nuevo. No tenía nunca una necesidad como estas. creé una cuenta de usuario, porque de hecho cuando compras un teléfono, un dispositivo nuevo, lo primero que te pide es registrarte eh, como usuario con una cuenta de correo. Cuando es un sistema Android, necesariamente es una cuenta de Gmail. Eh, generalmente, cuando es un usuario de Mac, eh, te pide ah, una cuenta este. de correo o te abre una cuenta en
1: el sistema propio, en el, en
0: propio, ID, en Apple, sí. el CID. Eh, Windows, por ejemplo, cuando compras un computador nuevo, eh, el sistema operativo también te deja hacer una cuenta directamente sobre Hotmail o Outlook, Outlook, porque ya Hotmail le caducó, digamos, como nombre. Después de esto, ¿qué pasa con esa cuenta de usuario? ¿Qué es lo que el sistema hace con esa cuenta de usuario?
1: Ok, todas las cuentas te dan unos beneficios, entre comillas. Volvemos al tema de leer la letra chiquita, los términos y condiciones. Eso que nadie lee y al final dice, acepto términos y condiciones y empezar a utilizar la aplicación. Todos empiezan a tomar datos tuyos. ¿Por qué? porque ellos son unas empresas que se preocupan mucho y quieren brindarte la mejor experiencia de usuario. Entonces, quieren que a través de esa cuenta tú puedas tener tu información sincronizada en diferentes dispositivos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de una cuenta de Google. Ellos, en todos esos términos y condiciones y todos esos permisos que tú puedes empezar a dar, tú puedes empezar a, a, a darles información de cuáles son tus gustos para que ellos te muestren publicidad. No sé si te ha pasado que tú igual... Como lo comentamos en el caso de, de Facebook, Google también vende publicidad y tú googleas algo y salen los primeros resultados y dicen chiquito en amarillo, anuncio. Sí, a mí me pasó alguna vez en la oficina que pues estaba buscando una tarea de mi
0: hija alguna vez y, y necesitábamos un tutú para un, una presentación de ballet que tenía y pues estuve buscando tutús eh, en, en internet y después en la oficina abrí la cuenta del de computador y... Cuando apareció la publicidad, toda la publicidad era de tutus y todo el mundo me miraba y ¿usted que está buscando tutus O sea, <risa> es correcto
1: tipo grande, peludo, testocerona. Entonces, cuando tú te das, o sea, cuando tú haces búsquedas en, en, en Google, te das cuenta que tu sesión está iniciada, ¿sí? Todo ese historial de búsquedas va a ir a unos datos de tu perfil sobre tus gustos. Y eso lo que hace, en este caso Google, es que crea un perfil de gustos tuyos para mostrarte publicidad acorde a lo que tú buscas, quieres, para hacerte la vida más fácil, entre comillas. ¿Sí? También a mí me pasó un caso cuando yo me sucedió eso, yo dije, ¿what? Tengo que revisar entonces la configuración de privacidad de mi celular. Eso fue hace años, hace 6, 7 años yo estaba camino al trabajo y ya era una rutina. Todos los días salía a una hora específica, llegaba a trabajar, me devolvía y yo tenía habilitada esa opción de Google que supiera mis recorridos, el historial de mis ubicaciones. Cuando un día iba tarde y el celular me lo recuerda, Vas tarde para llegar a tal tiempo a, la a tu trabajo. no <risa> Tienes que salir a, este, a esta hora para poder llegar a tiempo por el tráfico. Si ustedes ven, Google es dueño de Google Maps, de Waze. sí Y toda esa información, todo ese recorrido, cada vez que tú utilizas la cuenta de Waze, estás alimentando la información del tráfico a través de los datos que tú estás generando. Tú vas a cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, vas por una autopista, vas a cierta velocidad y te detuviste. Él analiza tiempo, velocidad, ¿cómo? Con el GPS y va reportando esa información. Entonces, a veces pregunta, ¿ahí hay un trancón? O de una vez cambia de color la de la, la esta. Las personas son las que alimentan esa aplicación. Eso está vinculado a mi cuenta de usuario. A mi cuenta de usuario. O sea, en el caso
0: de Dorio Olvidadiza, la cuenta que perdió la contraseña que no recuerda, eh, hay una cantidad de información vinculada con
1: esa cuenta que ya no ha podido recordar en ese momento. Es correcto. Tiene que... Intentar recuperar la contraseña con las, con las herramientas que, que el, pues el, el proveedor de su cuenta le, le esté dando. Todos tienen en la parte de abajo, he olvidado mi contraseña. Una cosa importante, yo estuve testeando unos juegos hace un tiempo. Uno de ellos se llama Clash of Clans. Luego hablaremos de juegos, es importante hablar de, de este tema. Y había un nivel difícil, había un nivel difícil y con unos amigos. Empecé a crear una comunidad, ¿sí? porque uno puede crear ahí sus clubes y todo eso. Y con un familiar lejano que me decía, venga, páseme su cuenta y yo voy jugando más para alcanzar cierto nivel. Como tenía más tiempo que yo, entonces voy jugando más, denme su usuario y su contraseña. Y yo, hey, no puedo darles mi usuario y mi contraseña porque ahí tengo mi tarjeta de crédito y tengo una cantidad de información, mis contraseñas guardadas. Entonces ya el tema de la cuenta, el usuario de uno ya empieza a ser algo muy íntimo, muy privado. ¿Sí? Entonces... No, yo no le puedo dar mi contraseña porque tengo todos mis datos personales. Yo luego voy avanzando en el juego. Al final dejé de testear el juego y lo desinstalé. Pero entonces hay mucha gente que dice: Ah, sí, tome, úselo. Y le dan a uno acceso. ¿Sí? Entonces wow. debemos tener claro primero qué información está almacenando esa cuenta. Y han habido casos y mucho en temas de trabajo que dicen: No, venga, es que estoy enfermo, necesito que envíe ese informe. de su usuario y su contraseña. Cuando yo le estoy dando ese permiso, le estoy dando como mi identidad. yo le, Esa persona puede enviar un correo. A llaves de tu casa, prácticamente, una persona que tiene acceso. A lo que sea. Entonces debemos ver la magnitud de la información. ¿Qué estoy guardando en esa cuenta? ¿Qué información está almacenando? ¿Qué. ¿Qué información me hay ahí? ¿Y a quién se la doy? ¿Y a quién no se la doy? Y igual con lo del celular. Una cuenta, hace poco a, a mi cuñada se le perdió el celular y a través de la cuenta pudimos saber, acceder y ver dónde estaba el teléfono. Pues ya estaba en el bolsillo del ladrón, nada que hacer, pero le permitió borrar los datos. Bueno, ¿Sí? por ejemplo. Entonces, el tener una cuenta es bueno porque te empieza a permitir tener esa información y ya se volvió un negocio para las empresas. Google te da un almacenamiento para que tú puedas guardar ahí tus correos, tus fotos, tus datos a través de Google Drive. Apple te da un almacenamiento eh, igual y el negocio de ellos es se te llena el almacenamiento, no importa. Paga una suscripción al mes y te doy más almacenamiento. Entonces ya uno se empieza a, a, a depender mucho de la cuenta y a tener toda su información ahí. ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende del uso que uno le dé. Para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque en mi trabajo toda mi información está en la nube. Si se me daña mi computador, no hay problema. Entro a otro computador, accedo a la información en la nube, trabajo, cierro el computador y ya. Mucha gente empieza a tener su información en el computador físico. Un día se le explota, se le daña, se lo roban, se le quema y perdió sus datos. Entonces, ¿qué sucede? Es bueno subir la información a la nube, sí, siempre que yo tenga un buen uso de mi usuario y mi contraseña. No se lo dé a nadie. Tenga una contraseña segura, que hay que hablar de contraseñas seguras, algo. ¿vale? Sí, casualmente nos
0: pregunta aquí hay un usuario que está también en el chat, dice arroba 1, 2, 3, 5. ¿Cómo creo contraseñas seguras? <ríe> Yo creo que la contraseña de él
1: también debe ser una así. Sí, no sé si el nombre sea un mal síntoma de cómo maneja las contraseñas. El tema de las contraseñas seguras, Jualo, es un reto enorme y mucha gente tampoco le da esa importancia. Una contraseña segura, que debe tener? Primero debe tener más de ocho caracteres. Entiéndase por caracteres ese espacio, cada letra, cada... Camilo tiene seis caracteres, C-A-M-I-L-O. ¿Sí? Uh -huh. Entonces debe, debe tener recomendado más de ocho caracteres, debe ser alfanumérica, es decir, que tenga números y letras, adicional que tenga letras mayúsculas y minúsculas y preferiblemente que tenga símbolos. Entonces, Uy, uf, no, pero enredo, yo, yo ¿no? cómo recuerdo eso, o sea, es
0: imposible recordar una contraseña así.
1: Y falta la perla. Adicional hay que tener, y se recomienda mucho, que tengas una contraseña diferente para cada cuenta. Por seguridad, porque imagínate, te hackean la cuenta, no sé, te burla te detectaron 40 el me pasado
0: de perdí la cuenta y la dejé por ahí botada y abrí otra cuenta y esa cuenta quedó es protegida y alguien tiene acceso a esa cuenta fácilmente. hoy. Es correcto, o muchas veces, si,
1: si se han fijado, ustedes acceden a ciertas aplicaciones con esa cuenta y le dan permiso a otras aplicaciones con esa cuenta, ¿sí? Voy a compartir en las notas del episodio una herramienta, una plataforma donde ustedes colocando su dirección de correo pueden saber si esa dirección ha sido vulnerada en diferentes herramientas. ¿Qué pasa? Yo utilizo un ejemplo sin hacer publicidad, no nos pagan por publicidad todavía, Dropbox para almacenar datos. Sí. Y para iniciar sesión usé mi, contrase, mi correo electrónico. Me lo guié con mi correo electrónico. Entonces, eh, Dropbox tiene unos datos de inicio de sesión míos. Sucede que hackearon, no ha pasado, pero hackearon Dropbox. Entonces, vulnera esa información y tiene mi usuario y mi contraseña, de alguna forma, ¿sí? Entonces, es recomendable tener una contraseña diferente para cada cuenta, porque si logran tu contraseña en esta cuenta, que no sea la misma en todas y, y te genere un problema de seguridad. Es como si grande. la llave de tu casa abriera la llave de la oficina, abriera el carro, abriera absolutamente todo. Tú tienes, tienes una llave diferente para el carro, para la oficina, para el apartamento, para la casa, para la otra casa. Es lo mismo, es tener una contraseña diferente para cada aplicación. Entonces, ese es un reto enorme, ¿no? Porque tiene que ser alfanumérica. Tiene que tener eh, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y más de ocho caracteres. Entonces, la recomendación ahí, ¿cuál es para tener ese tipo de contraseñas? Hay algo que se llama una frase de seguridad. Una frase de seguridad es una frase que yo siempre voy a recordar. Por ejemplo, Juan y yo grabamos un podcast. Esa es una frase de seguridad. Pero entonces, esa es mi contraseña. Yo empiezo a hacer ciertas combinaciones. Entonces, voy a cambiar todas las As por cuatros. Entonces, ya estoy creando una contraseña alfanumérica con letras y números. Jualo y yo grabamos un podcast. Eh, voy a ponerle un asterisco al final. Puede ser un punto, un numeral, cualquier símbolo. Y voy a empezar a poner las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Entonces, Jualo y yo grabamos un podcast. Se convertiría en Jualo, con J mayúscula. Y no es Jualo, sino J4LO. ¿sí? Uh -huh. eh, Jualo y yo grabamos un podcast. Entonces, sería la primera letra mayúscula, la I. Dos y dos mayúsculas, yo grabamos un podcast. Entonces, reemplazo todas las A por 4, y ya, si te fijaste, con una frase de seguridad, tengo una contraseña segura. Entonces, con esa misma frase puedo hacer el cambio. Entonces, para Facebook cambié las A por cuatro, para, no sé, mi cuenta en otra red social, cambié las O por ceros. Y, y así yo logro tener una contraseña fácil de recordar y segura. Ok, Google, tengo entendido, almacena las contraseñas que uno eh, escribe en los dispositivos. Si uno le da permiso. Si uno le da permiso. Cada vez que tú inicias sesión, incluso graba información de tarjeta de crédito, si tú le das permiso. Cuando tú inicias sesión, él te dice, desea que le recuerde esta contraseña. Como te digo, todas estas empresas te quieren hacer la vida más fácil. Si tú decides guardar esa, esa contraseña, cada vez que tú vayas a iniciar sesión, entonces te va a pedir... Oye, pero si yo voy en el Transmilenio, por ejemplo,
0: así como ibas tan cómodo tú el otro día, y te roban el teléfono, ¿Sí? Eh, el que tenga el teléfono en la mano tendría acceso a todas
1: mis contraseñas. Es correcto, pero obviamente, eh, ¿qué pasa? Si ustedes tienen cuenta de Google, ustedes pueden entrar a Passwords. Ay, esa es nuestra chicharra, chicharrona, que ya nos está indicando nuevamente que el tiempo está por terminar. Si ustedes tienen una cuenta de Google, está chistoso ese, ese chicharrón, eh, ustedes pueden entrar a Passwords.google.com y van a poder ver todas las contraseñas que han guardado en esa cuenta. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, si alguien tiene acceso a mi cuenta va a poder ver todas esas contraseñas. Sí, por eso es importante que esa cuenta que se convierte en una cuenta maestra que almacena las, las contraseñas de esa otra, pues tenga una contraseña segura. Y constantemente estar cambiando de frase de seguridad es importante. ¿Alguna vez por alguna razón tuviste que darle la contraseña a alguien? Pues la cambias y refrescas. Estas aplicaciones constantemente te recuerdan, hey, por seguridad cambia la contraseña. Y entonces uno se enfrenta al reto, ¿cómo sido? O sea, ¿qué tengo que recordar otra contraseña utiliza la frase de seguridad, es la mejor recomendación. Creo que este
0: tema nos va a dar para un tema siguiente, que vamos a hablar acerca de algunos sistemas de doble verificación que utilizan algunas cuentas, entre ellas Google, y eso, eso. Nos, nos, nos implica, eh, obviamente, ampliar un poco más este, este tema de hoy. Eh, les recordamos nuevamente nuestros espacios en web, eh, nuestra página y, sobre todo, nuestra página en Facebook, Internet Seguro Podcast, para que dejen sus comentarios nos cuenten cómo manejan sus contraseñas, cómo manejan sus cuentas. No nos vayan a dejar las contraseñas por ahí escritas, por favor, que esa es una recomendación. No compartamos contraseñas en público con nadie de ninguna manera. Pero sí nos interesa saber cómo manejan ustedes eh, la seguridad de sus cuentas de usuario. Eh, qué inquietudes han tenido al respecto y qué eh, preguntas nos pueden dejar también allí para que otros usuarios se enteren. Las preguntas que están haciendo ustedes las estamos respondiendo allí mismo en el chat para
1: que la respuesta que les damos pueda orientar a otros usuarios también al mismo tiempo. Eso es, muchas gracias a todos los que se han unido a esta gran comunidad, ya vamos creciendo cada vez más. Un bonus track, las contraseñas no hay que compartirlas por correo, no hay que abrir enlaces si te llega un correo de que su contraseña o su, o su cuenta ha sido bloqueada, por favor ingrese aquí para iniciar sesión, nunca, eh, o sea, no es recomendado seguir enlaces que le llegan a uno al correo electrónico. Eso se conoce como pitching, Luego hablaremos de eso, eso es un ataque de seguridad eh, de suplantación para robar datos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú entras ahí a través de un enlace que te dan en un correo, puedes entrar a una página que sea falsa y que capture tus datos para después ellos entrar a la, a la cuenta original. Entonces, como bonus track, se recomienda no seguir enlaces que lleguen a correos, si son de cuentas de banco, si son de cuentas de Apple, eh, preferiblemente que entren al navegador escriban la dirección ustedes mismos le den enter y, y accedan ahí, desde ahí correcto entonces les agradecemos a todos por escucharnos eh, síganos compártanos, ya saben si conocen a alguien que no nos ha escuchado y ustedes valoran el contenido que hemos compartido aquí compártanlo con esas personas si quieren que hablemos de algún otro tema déjenos los comentarios en nuestra página de Facebook y que estén muy bien, Pablo, que estés bien. esto fue Internet Seguro Podcast Fue que dijiste pichin, pichin. Eso no era un postre. Sí. Eh, yo no comía pichin porque.